0: Haps, få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Hops, hops, hops. nu skal vi have... Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops. Den 19. august 1989 forsvandt den 49-årige anerkendte overlæge i patologi Ananda Kulanka, fra sit hjem i Finland. Ham og hans finske kone havde boet i en mindre by i Lapland, hvor han havde arbejdet på centralsygehuset i over 10 år. Kollegaer på sygehuset meldte ham savnet dagen efter, men det var først måneden efter, at de fik en forklaring på, hvad der var sket med Ananda. Han var taget til sit hjemland Sri Lanka på ferie. Der var han død i en ulykke, fortalte hans sørgende enke Ritva. Men næsten et år senere, blev livet af en anden, der fundet i et blomsterbed tilbage i Finland. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Ritva Santanen Kulanga var urolig. Hendes mand var taget på ferie i sit fødeland Sri Lanka for at deltage i politiske aktiviteter. Hun var kommet hjem fra et besøg hos sin mor til et tomt hus og en besked om, at Ananda var rejst. Hun småsludrede med naboerne fortalte Ananda efterlod efterladt et brev med instruktioner om at give arbejdspladsen besked om hans uventede rejse. Da Ritva ikke hørte fra sin mand i løbet af nogle dage, voksede bekymringen. Til sidst rejste hun efter ham til Sri Lanka i begyndelsen af september. Men hun fandt ham ikke. I stedet fortalte det lokale politi hende, at Ananda var blevet likvideret under uroligheder mellem regeringstropper og oprørere. Hun var knust der hun ringede hjem og fortalte det til deres fælles arbejdsplads, Central Sygehuset i Lapland. Sri Lankas borgerkrig havde raset siden 1983 og skulle vise sig at blive ved mange år endnu. Det var en langvarig modstand mod det militære regime for de tamilske tiger, en lokal modstandsgruppe, der gennemførte en række sabotageaktioner. I mange år blev tigerne fordømt som terrorister. Også af EU. Ananda var født i Sri Lanka i 1940, men han rejste til Rusland som ganske ung for at læse til læge i Moskva. Her mødte han sin første hustru, en russisk kvinde, som han fik to børn med. Men ægteskabet holdt kun i få år, og i 1968 blev han skilt og mødte en anden russisk kvinde ved navn Tamara. Sammen satte de kursen mod Finland, hvor Ananda startede på lægeuddannelsen i 1968, i hovedstaden Helsinki. De fik også et sæt tvillinger i begyndelsen af 1970'erne og bosatte sig efter hans eksamen i Åbo i det sydvestlige Finland. Men heller ikke hans andet ægteskab gik særligt godt, for hans mange fæger førte til skilsmisse efter ganske få år. I slutningen af 1976 vikreerede Ananda en sommer på en sundhedsklinik, og her mødte han den blonde og veldrejet finske sygeplejerske Ritva Sanvanen der var seks år yngre end ham. Parret blev gift to år senere, men de fik ingen børn. Ananda havde fire børn fra tidligere ægteskab. De to yngste, tvillingedrengene, boede hos hans ekskone i Åbo i Sydfinland over 800 kilometer væk. Han fortsatte med at se dem så ofte han kunne, ligesom han med mellemrum rejste til Rusland for at se børnene fra første ægteskab. Ananda fik en god stilling som overlæge på centralsygehuset i Lapland på afdelingen for patologi. Her analyserede han vævsprøver for at forbedre behandlingen af kræft- og patienter. Kort tid efter ansættelsen søgte og fik han finsk statsborgerskab. Paret bosatte sig i 1979 i Laplands største by, Rovaniemi, med godt 60.000 indbyggere, julemandens hjemby og vældigt nordligt. Om sommeren er der midnatssol i byen, der ligger inden for den arktiske cirkel på den 66. 20. grad nord for ekvator. Parer havde begge gode jobs og bosatte sig i et af de vilhavne kvarterer med både hus og have. Der var jævnlige skænderier gennem morgens løb, også den senesommer i 1989, hvor Ananda rejste til familien på Sri Lanka og forsvandt. Ananda ønskede sin tvillingedrenge fra sit andet ægteskab tættere på sig. Allerhelst at den ene dreng flyttede hen til dem permanent. Da Ananda rejste, og Ritva fulgte efter for at opspore ham, blev parets venner så bekymrede, at de kontaktede det finske udenrigsministerium for at få dem til at hjælpe Ritva med at opspore Ananda. Han var jo finsk statsborger, men da der ikke var en finsk repræsentation i den srilankanske hovedstad Kolombo, bad finnerne den svenske ambassade træde til. Henvældelsen fra vennerne fik også udenrigsministeriet til at kontakte det finske politi. Ritva dukkede op igen i Finland få dage senere og blev mødt af finsk politis kriminalinspektør Penti Yliniva, der ønskede at tale med hende. Ritva fortalte en medrivende historie om hendes politiske aktive mand, der var dybt bekymret for sine familiemedlemmer, der stadig boede på Sri Lanka. Parret havde lige været dernede på ferie og var kommet hjem, da urolighederne mellem rebeller og regeringsmagten var blusset op igen. Ananda havde efter en snak med sin søster uventet forladt bobalen og efterladt hende et brev om, at han var taget til Colombo. Et par dage efter havde Ritva fået et opkald fra ham, og de havde aftalt at mødes på et hotel tæt på lufthavnen i Colombo den 5. september. Men Ananda dukkede ikke op på hotellet. I stedet modtog hun en opringning fra en ukendt mand, der fortalte, at Ananda var blevet kørt ned og var død, og at det ikke havde været en ulykke, men et drab. Hun måtte forlade landet omgående af hensyn til sin egen sikkerhed. På vej til det nærliggende postkontor havde fire mænd stanset hende, givet hende en lille pose, hvor Anandas kreditkort og pas lå i. Det finske kriminalpoliti, Toritvas forklaring for gode varer, der var stor uro i Sri Lanka, og alt rejse dertil blev frarådet. Anandas død blev rapporteret i aviserne, der var trods alt ganske usædvanligt, at en læge blev slået ihjel. Politiet modtog endda et interessant brev fra en anonym brevskriver, der fortalte, hvordan bilulykken var sket. Som uger og måneder gik, lykkedes det dog ikke de finske efterforskere at få bekræftet en eneste af Ritvas oplysninger omkring hendes mands død. Politiet kunne ikke finde Anandas navn på passagerlisterne fra fly mellem Helsinki og Colombo, ingen hotelbugninger eller bileje. Anandas familie havde heller ikke mødtes med ham eller hørt, at han skulle ankomme. Officiel assistance fra Interpol havde intet ført med sig, og nu blev Anandas forsvinden betragtet som mistænkelig. Hele den vinter afhørte det finske politi, Ritva, deres venner, hans kolleger og hans familie i Colombo blev udspurgt af de sri lankanske myndigheder. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den. Total optør. Da foråret kom i maj 1990, øgedes antallet af afhøringer og presset på Ritva. For ingen af hendes oplysninger kunne bekræftes, og hun kom med skiftende forklaringer over for sine venner og over for politiet. Efter en længere afhøring i maj, brød Ritva sammen og indrømmede, at hun havde lovet i månedsvis. Hun gik til bekendelse og fortalte, at hun var kommet hjem fra besøget hos sin mor, tidligere end ventet den morgen, den 19. august. I sengen havde hun fundet livet af sin mand. Han havde begået selvmord ved at skyde sig selv i den høje tænding med par parabellum, kaliber 22. Pistolen havde Ridva fået af hendes mor tidligere den sommer. Det var hendes fars pistol fra krigstid. tid. Ved fandt Ridva et brev med en lang række instrukser for hvordan hun skulle skjule hans skamfulde ugerning. Brevet brændte hun uden at vise det til nogen. Ananda havde endda samlet en række hjælpemidler, som lå ved sengen, nemlig to sorte affaldssække og en præsending til at skjule hans bil. Ritva bestemte sig for at følge mandens ønske, fordi hans mand var troende buddhist og ønskede at blive begravet på egen grund. Derfor fulgte Ritva hans anvisninger pakket pakkede livet ind i plastik, trak det hen til en afsidsliggende blomsterbid i haven, og begravede ham der. Men graven var langt fra dyb nok. Bare 10 cm jord lå der på det indpakket lig. Ritval lagde ekstra muld på og plantede lægeurter ovenpå. Ingen kunne se bedet for vejen, der var en så højere end resten af baghaven. Ridva gik derefter videre med sin plan, at konstruere historien om, at han var dræbt af ukendte gerningsmænd et andet sted i verden. Anandas lig havde ligget i i mange måneder, men det var forbavsnet velbevaret. Det meste af hans baghoved manglede, og dødsårsagen var nem at klarlægge. Skud i hovedet. Men hvem var det lige, der havde affyret skuddet? Politiet sigtede Ritva for drabet på sin mand. De tog ikke hendes skiftende forklaringer for gode varer. Hun blev varetænksfængslet for lukket døre. Politiet mistænkte Ritva for at have planlagt drabet gennem længere tid. Anandas tvillingdrenge havde set pistolen hos Ritvas mor mange år tidligere, og de kunne fortælle, at Ananda havde været håbløs med våben. Som militærnægter havde han ingen erfaring med våben, og da drengene fik lov at skyde med luftgevær, kunne Ananda ikke engang finde ud af at lade det. Oven i den manglende våbenhåndtering synes der liden en grund til et selvmord. Ananda var ikke deprimeret, han havde dog en sin del med sin ekskone om den ene af tvillingerne, som han insisterede skulle flytte fra sin mor i Åbo og hjem til Hamaritva i Lapland. Den sommer dykkede efterforskerne ned i familierelationerne for at klarlægge et motiv, enten til selvmord eller drab. Ananda og Ritva havde haft de store tvillingedrenger med på ferie i Sri Lanka i juli i måned, og Ananda havde netop taget kørekort, købt sig selv en bil og bygget en garage til den. Indtil da havde han været afhængig af at blive kørt af Ridva, og han havde stolt fremvist både bil og kørekort til vennerne. Ridva påstod, at Ananda var presset, fordi han manglede at aflevere sin men Hans vejleder afviste det blankt og sagde, at den var færdig mange måneder inden Anandas påstod selvmor i august 1989. Disputaten lå klar til godkendelse og et mundtligt forsvar. I september havde Ananda planlagt at deltage på en stor konference for retsmediciner i Portugal, og om end han savnede sin store drenge, var der intet, der tyde på en depression. Der var til gengæld meget, der tyde på, at Ananda havde en affære. Han havde året inden mødt en kvinde i toget, og de havde indledt et forhold og planlagt et par dage romantisk getaway i weekenden. Samtidig kunne venner og naboer berette om en del skænderier, et enkelt frem med vold, Ridva havde skåret Ananda i hånd med en kniv, andre gange var det blot øje, både hos mand og kone. Ananda havde over for venner sagt, at han ønskede at tage sine tvillingdrenge med til England, for at blive uddannet på universitetet og derefter vende retur til sit elskede Sri Lanka. Det finske politi bad også via sin ambassade i Moskva. Det russiske politi afhører Anandas første kone og to voksne børn. Ritva havde mere end antydet, at Anandas russiske forbindelse måtte have medført et psykisk pres. Men russerne afhørte ekskonen og børnene. forskerne kunne fortælle, at Ananda havde levet noget af dopliv. Mens han var gift i Finland, havde han ofte besøgt sine børn i Moskva. Her var han blevet glødende forelsket i hans russiske ekskones søster, Viola, og de havde endda diskuteret muligt ægteskab, når han blev skilt for Ritva. som Summa Summerum var der ganske lidt, der tyder på en deprimeret Ananda. Ritva havde også påstået og fastholdt i månedsvis, at Ananda ville tilslutte sig en oprørsbevægelse i sit hjemland. Dernæst gik politiet i gang med at se på Ritvas påstande om Anandas politiske involvering i Sri Lanka. Men al efterforskning tyder på, at Ananda ikke havde været politisk aktiv siden sin studietid i 1960'erne. Anandas lig blev obduceret af hans kolleger fra patologisk afdeling på centralsygehuset i Lapland. Obduktionen viste et skudsår i højertænding, og der blev fundet en kugle i madrassen i parrets doppelseng. Via kuglens placering var det muligt at beregne en vinkel på indgangssåret i tændingen. Den vinkel pegede på, at skytten havde stået over Ananda, der havde ligget på siden og sovet. Beståen var afføret i en direkte retning mod hans tænding, og han kunne derfor ikke selv have afført pistolen. Da obduktionen af Ananda var afsluttet, blev livet frigivet til begravelse. På den ene side stod børn, ekskoner og den øvrige familie, der ønskede for at få en begravet Sri Lanka. På den anden side ønskede Ritva, at han skulle begraves i Finland. Ritva foreslog, at Anandas lig skulle brændes, og asken fordeles ligeligt mellem de to parter. Men i sidste ende bøjede Ritva sig forpresset, og en Ananda fik en rigtig begravelse i Sri Lanka, langt fra det frostende blomsterbed i Finland. Ritva nægtede fortsat at have slået sin mand ihjel, men anklageren havde nok til en tiltale. Blandt andet via de ballistiske undersøgelser af pistolen, som lå gemt hjemme hos Ridvas mor. I november 1990 stod Ritva Santana Kulanka Anklaget for drab ved byretten i Rovaniemi. Hun blev idømt ni års fængsel for drabet på sin mand i byret, men appellerede straks dommen til landsretten. Appelretten opretholdt dommen, men da Ritvæd havde ren strafattest inden drabsdommen, og dermed var førstegangskriminel, kunne hun søge om prøveløsladelse ved afsoning af halvdelen af sin straf. Så i 1995 var hun en fri kvinde igen i en alder af 49 år. Så vidt vi ved, har hun ikke været i konflikt med strafloven siden.